2: Me dijeron de pequeño, donde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota en las dudas que me asaltan Seguiré su travesía entonando las palabras Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro por si alguno no lo entienden, eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna hey. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella Puesta la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino y que guíe cada paso, lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros, a veces me cuesta ver, me cierro mi propio cerrojo Aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos, todavía veo al niño. Por los charcos reflejados Y quiéreme como te quiero Es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero Y será fuerte el idilio No me busques en la luna Ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo Me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que me hacen mi ADN que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna oh.
0: Manuel Carrasco Abre la semana de buenas compañías con este tema que hemos escuchado mucho entre programas, pero hace años que no lo ponemos como apertura. Me dijeron de pequeño. que tú no puedes que lo parió no que lo parió a ver nada abriendo el programa con esa canción mujer listo un cariño estoy al aire este, hablaba con mi esposa eh, me dijeron vamos vamos a, a escucharlas juntos porque uno a veces este, oye canciones pero no las escucha y lo digo por mí eh, también cuando digo uno no uno me dijeron de pequeño voy a leer la textual. ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron... Vení, me cerrás la ventana porque... Hay una manga de, de, de pelotudos gritando ahí, eso que estamos en el noveno piso, ¿no? Estoy bastante intolerante con la gente de mierda que circula por la ciudad, ¿no? Ayer fui a comprar entradas para el teatro, caminé eh, tres cuadras por, por la avenida Corrientes y en cada cuadra entre seis y siete personas me paraban para... Tenía una bolsita, yo que tenía media luna, para pedirme comida para pedirme plata, en inglés me pedían plata, porque como mido dos metros, porque tengo el pelo corto, qué sé yo, estaba vestido medio, no sé si así o al revés, medio colorinche, qué sé yo, este, sé que soy yanqui, este, y, y, y digo gente de mierda, no porque sea humilde o pobre, gente de mierda por lo irrespetuosa, por lo irreverente, gente de mierda que pide mal por la calle intempestivamente, con mala cara, y gente de mierda que tiene plata y que se cree que se cagan los demás porque tiene plata. Es decir, hay gente de mierda de los dos extremos. Y, y entonces, este, este, mi mujer otra vez me hablaba de, de, de un filósofo que estableció algo, que lo venía hablando con la productora recién, este, estableció, fundamentó. Le pedí, le pedí a ella que, que invite al programa a, a un profesor de, de filosofía que tiene 40 años enseñando filosofía en universidades de, de primerísima línea, este, para que venga a charlar conmigo, ¿no? para que vengamos a, a filosofar. Este, filosofar que es hablar sobre la vida, ¿no? Y citar a algún autor, no, de lo técnico, desde lo incomprensible, de lo rebuscado, no. Desde lo llano, ¿no? Este, y entonces... este este, 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 este filósofo, no, no este profesor, sino hablaba en una clase sobre lo que es la modernidad líquida, ¿no? Y hay una, hay una gran modernidad líquida, ¿no? Hay, hay, una gran, este, hay un gran vivir al pedo, hablar al pedo, hay un gran poner caritas en Instagram y en esto, en todo, caritas felices, gente que se está haciendo mierda, ¿no? Este, eh, eh, hay, hay, hay un gran. Eh, decir sin comunicarse, hay, hay una gran cosa líquida. no Yo decía, fui a un restaurante el otro día este, este, a, com a comer una pizza, un restaurante de comida y pizzas, y fui a comer una pizza. Un restaurante que deben haber gastado fácil, y yo creo que alrededor de un millón de dólares en hacerlo, si no es un millón, es 750 mil dólares, 800 mil dólares, era, era una antigua fábrica del año de María Castaña, como se dice, este o como se decía, este, ¿usted sabe ese dicho del año de María Castaña? Lo conoce. ¿Cuántos años tiene esta piba? Para mí que se hizo un lifting o alguna cosa. Este, ¿eh? Castaña, sí, cacho. Este, fácil, ¿no? Una cosa de, de, de dos plantas, es una cosa espectacular que yo no lo conocía, lo había visto en, en Instagram, en, en, una, en una de las publicidades de gente que se dedica a mostrar restaurantes y eso. <coughs> y está cerca de casa, <coughs> en una cuadra de mierda, Hipólito eh, Yrigoyen, a 5 o 6 cuadras de 9 de julio, lugar oscuro, feo, horrible, una cagada la cuadra. Este, pero, viste, es, parece un oasis en el medio del desierto. No, una entradita, no, no, una entrada de 10 metros de ancho, 12 metros, y de fondo como 40 metros, y un semipiso arriba, y una sala para, para cenar de 12 personas, y una barra impresionante, y esto y lo otro. Servilleta de papel. Modernidad líquida. Servilleta de papel. Un plato así chiquitito, un platito. Eh, el vino, que le dije, traeme una copa de vino, que vale, no vale, te lo cobran dos mil pesos la copa, 1900, es una copa que tiene 30 centímetros cúbicos de vino, que sé yo, una cosa así. Este, este, o oh, cincuenta, ponelo, 40 ¿Te lo traen servido? El vino no se trae nunca servido, el whisky no se trae nunca servido. Te lo pueden traer servido en un lugar, ¿viste? Que vos decís, bueno, ¿qué sé yo? Está bien, yo he ido a lugares, ¿sabes qué? Que te, por ahí te da miedo entrar en determinado momento de mi vida, porque he conocido de todo. Este, pero no en semejante lugar. Vos tenés que traer la botella de vino a la mesa, ¿me entendés? Que me digas un trago que te lo traigan hecho, bueno, porque hay que prepararlo en la barra, pero el vino se sirve ahí, porque tenés que ver la marca del vino. Ese es el punto que te, que te ponen. Y después una servilleta de papel. Entonces estamos en una cosa moderna, pero, pero a la vez este, este, liviana, leve, eh, 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 sin sustento, y los precios son siderales y... ¿Viste? Y sacando honrosas situaciones, mi mujer otra día fue a tomar la merienda con una amiga, ¿no? que salen una vez por mes o dos meses por mes, se encuentran, tomó una merienda. Estuvo 40 minutos, 40 minutos y no le habían servido. En el bar de un hotel. Eh, no sé, ella me dijo que habíamos ido nosotros, no sé, por, por el centro, en pleno centro, no, 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 no. No en Palermo Chico, no. no este, a los 35 minutos, llegando a los 40 minutos de espera, la llamó la chica que la atendió y le dijo, hace 40 minutos que te pedimos la merienda. Sí, lo que pasa es que la están preparando, tranqui. ¿Cómo tranqui? A mí me dice tranqui, y le digo, pero cómo tranqui, pendeja de mierda. ¿De dónde, de, de, quién, ¿Quién te dio el guapo para decirme tranqui? A mí, dónde te cree que estamos? ¿En un boliche? ¿Que te estoy encarando? ¿De, de, de, ¿De qué me estás hablando? ¿Boluda? O sea, ¿cómo tranqui? ¿De dónde saliste? ¿Entendés el punto? Pero no es porque yo sea un viejo boludo pacato, es porque la gente perdió el respeto, habla para la mierda, te atienden para la mierda, te cobran como si fuera la última vez. ¿Entendés? O sea, yo comí dos pizzas, tampoco, que, tampoco de 16 porciones, o sea, de cuartos de, de porción, un tamaño, qué sé yo, eh, a ver, mi cuarta tiene unos 18 centímetros, 17, 20 centímetros de diámetro, una pieza mediana, una, una eh, no napolitana, sino... Bueno, la que tiene, este, mozarer y, y, y... No rúcula, sino, este, ¿cómo se llama el otro verde? En italiano se dice basílico, como el médico. ¿Eh? ¿No sabes? Y si vos tenés menos calle que. que vos tenés más vereda que calle, sí, 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 Menos calle que una, menos calle que un avión. Este, bueno, no me acuerdo. Eh, bueno, una con mozzarella y eso, y otra con mozzarella y champiñones. Listo, chao, hasta luego. Mi mujer tomó un gin tonic y yo tomé una copa de vino. Creo que pedimos un agua. Sin café ni postre. 16 mil pesos. Con servilleta de papel. Esta es la modernidad líquida. Esto es lo que hemos importado. Hemos importado gente por la calle. Con, con, con Eloísa venimos desde, eh, desde zona. Yo la paso a buscar y pasamos por una zona muy, muy bacana, que es Arroyo y Juncal. Todo. Ahora, ahora, pasamos. Ahora bajé, bajé por Juncal. Este, porque voy por adentro, voy a buscar a ella, y bajo por Juncal hasta Libertador, eh, tres o cuatro tipos durmiendo en la calle. El otro día estaba, fui a cambiar las cubiertas del auto y en la avenida Santa Fe a las tres de la tarde, mientras me cambiaban las cubiertas, que tardan una hora, este, viso la avenida Santa Fe, colchones y gente durmiendo por acá, hay gente durmiendo por todos lados en la calle. Y, y, y gente por la calle que te pide, como si vos tuvieras la obligación de darle a todos y a cada uno, todo el tiempo. Eso es lo que hemos logrado, así estamos, esto es lo que importamos. En otra época en Argentina, en otra época hace 100 años, cuando era la séptima potencia del mundo, importábamos edificios enteros de Alemania, de Europa, edificios enteros. El edificio de obras sanitarias se trajo entero del exterior. Importamos edificios enteros, se hicieron castillos con cosas traídas de Francia. De, 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 en otra época, cuando éramos el sexto, el séptimo, el octavo país del mundo. El octavo país del mundo, una de las primeras potencias mundiales. Este, eh, hemos llegado a una degradación de lo vincular. Y, y en el mundo, los medios de comunicación imposibilitan la verdadera comunicación de la gente. Porque las personas que hablan con millones de personas y se conectan y se enamoran a distancia y nunca se tocaron ni se vieron en la vida, están lejos de sí mismas, más lejos que nunca, la mayoría. Lejos de sí mismas. Horriblemente alejadas de sí mismas. Y entonces sucede lo que dice la canción, me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre, me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota, esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas, porque cuando hablo de lo que te dijeron de pequeño, cuando tengo un paciente, una paciente, paciente, y voy a lo que le dijeron o lo que le pasó, a, lo que, a los simbolismos destructivos de, de la infancia, coercitivos, lo que suelo preguntarle es, ¿para qué vivís como te enseñaron personas infelices? ¿Para qué vivís como te enseñaron Personas grises, ¿para qué vivís exigiéndote para ser perfecto o perfecta porque te hicieron sentir una mierda? Y entonces decís, si mis padres o quienes carajo me criaron y debían ser los que más me tenían que haber querido me hicieron sentir una mierda, ¿qué tendré que hacer para que cualquier ser humano del mundo me acepte. Me escondía de mí mismo, dice la canción. Me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me sale tan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Sabes qué me escribía la gente en Instagram? Porque ahí la, la, la productora hizo también una, una encuesta, ¿no? Este, Albaca era la cosa esta de, de, que tenía encima de la... Ahí me dijo este, el, Eloisa. Eh, porque... Sabes qué pasa? A veces hago una pizza yo ¿no? y le pongo rúcula encima. Le pongo albahaca. Tengo, tengo, tengo albahaca una planta que ahora está seca, el frío la mata. Entonces le pongo rúcula y queda riquísima también. Con rúcula y un poco de queso rallado encima, ¿no? Bien. Buah. ¿Cómo eran los discursos que escuchabas en tu infancia? Hicimos una encuesta. Hizo la encuesta, ella la subió, ¿no? Eh. El 53% dijo negativos. El 31% dijo más o menos. O sea, el 84%, el 84%, casi 8 personas y media, digamos, en lo que estadísticamente se refiere, cada 10, 8 y media cada 10, Escucharon discursos de, de más o menos, o sea, palabras y cosas de más o menos a, neg a negativo. Después decía positivos el 6%, la encuesta. No es tendenciosa porque dimos todas las opciones. Y no me acuerdo 11%. sabes cuando no me acuerdo? Y no me acuerdo es mejor me olvido. Está mejor me olvido. No es, no me acuerdo porque, como el cuento, ¿no? Que la esposa le dice al marido que llega retarde, ¿de dónde venís? Y dice, no me vas a acordar que me vuelvo, ¿no? Que venía de joda. Entonces, no, es, 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 es al revés. <risa> es al revés. ¿No? Como ese que salió, la, la, la mujer tenía antojo de caracoles, ¿lo sabes ese cuento? Tenía antojo de caracoles, ¿viste? Porque estaba embarazada, qué sé yo, no sé. Tenía antojo de caracoles. Dijo, yo lo voy a buscar. No, pero ¿cómo vas a ir? Es la una de la mañana, que esto y que el otro. Pero yo voy a buscarlo, querida, acá tranquilo. ¿Vos querés caracoles? Caracoles voy a buscar. Yo voy a conseguir caracoles. Al otro día a las 3 de la tarde toca el timbre. El tipo se había olvidado. Salió tan así impulsivo que se lo dio la llave. La mujer le abre la puerta con un palo en la mano. El tipo, a las 3 de la tarde... Y el tipo venía con 40, 50 caracoles que los puso en el piso y decía, vamos muchachos, vamos que llegamos. <ríe> bueno, entonces, digo, <ríe> y bueno, ¿qué va a ser? El chamullero, como le dijo la señora vicepresidenta de la Nación hoy al, al ministro de Economía, candidato a presidente de la Nación, le dijo, vos, vos sos muy chamullero. No, perdón, vos sos muy fullero. Fullero, fullero significa tramposo el que hace ardides para lograr un objetivo con trampa esta es la modernidad líquida elegimos elegimos eligen, que son los partidos candidatos a los cuales los dueños del partido le dicen vos sos un tramposo lo elige, después eso es un tramposo y después la gente no escucha una mierda, va y vota a este perverso hijo de puta, traidor de sí mismo no o sea, me importa tres carajos a mí de qué partido son, los políticos, todos, ¿no? ¿No? Este, este, eh, pero no aguantan el archivo, porque todos dijeron cosas que se si las pasamos hoy. <ríe> claro, ¿cómo uno va a ser un fullero? Si el tipo decía voy a meter preso a los gnocchi de la cámpora, y está de socio con la cámpora. Sí, es maravilloso, pero lo, lo maravilloso es lo de este pueblo argentino. Es maravilloso. Que lo arrían como vaca al matadero. Pero, ¿por qué cosa? Por lo que le dijeron de pequeño. Por lo que le dijeron de pequeño y por lo que aceptaron de pequeño. Hay niños de 8, 9 años que no vieron trabajar al padre nunca. Un padre de 25, 27, 28 años que vive de los planes. Que no lo vieron nunca trabajar. Y la canción sigue diciendo, amigos enredaderas, artistas del postureo, del postureo, del, del chamullo, de la postura. Regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces, de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla, pacotilla, no de, 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 del simulacro, de, de, de cartón. Y si vas a ir de digno, peinate guapo para ti mismo, no te engañes si no es cierto. Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan seguiré su travesía, Entonando las palabras. Y quiereme como te quiero. Es decir, más que a mí mismo. Como que se quiere muchísima gente. Quiere a los demás más que a sí mismo. Da y hace por los otros lo que no hace por sí mismo. Y quiereme como te quiero. Es decir, más que a mí mismo pero quiérete primero y será fuerte el idilio, porque es la única manera. Si, si, algo me enojo, si, si algo me enojo y me caliento conmigo, tanto que me gustaría ser burro para cagarme a patadas en el culo a mí mismo, no una patada mía, una patada de burro que te tira la mierda, viste. es cuando me dejo de lado y no me doy cuenta, me enoja mucho eso. Pero no me dejo de lado por, por asistir a alguien que precisa o por un amigo. No, eso no, porque lo estoy haciendo porque quiero. Cuando dejarse de lado es ir en contra de lo que uno quiere, de lo que uno desea desde su alma. Y no existe el compromiso. Cuanto menos, cuanto, cuanto menos incierto sea el vínculo, menos compromiso existe. Cuanto más fuerte es la relación, menos compromiso existe. Si a mí me llama un amigo y me dice che, flaco, es, 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 es mi cumpleaños como me pasó una vez con un amigo, es mi cumpleaños yo le dije, mira estoy peleado con mi novia hace 25 años eso, ni, ni, ni la conocía a Gaby. Estoy peleado con una novia, que sal, una chica que salía dije, estoy peleado con ella este, este, no tengo ganas de ir. Me dijo, nos vemos una semana que viene, te mando un abrazo, quedate tranquilo. Listo, chau. Eso es un amigo. Y uno no se va a dejar de lado. Me, me, me tengo que disfrazar de guapo de pacotilla e ir a poner cara linda. Cuando yo no me doy cuenta, como cualquier ser humano, porque tengo días de mierda, porque tengo días de tristeza, porque tengo momentos de angustia, como cualquiera de ustedes, son los menos ¿eh? la cantidad de días. Y no es por suerte, es porque me rompí en el culo 12 años de mi vida haciendo terapia. Pero cuando me dejo de lado en, en un par de situaciones en dos días, Chau, me caliento como una pipa, me caliento como una pava de lata, como un caño de escape. Me caliento, me enojo conmigo mismo, pero me enojo para la mierda. ¿eh? Me enojo que me torno insoportable, más de lo que soy habitualmente, no estando enojado. A veces me cuesta verme, de esto es de lo que yo hablaba, ¿no? dice la canción, pero es de lo que yo hablaba, me cuesta verme. Cierro mi propio cerrojo aprendiendo con más hambre, es decir, con ansias, de los logros y fracasos todavía veo al niño por los charcos reflejados. Y fíjense que en el Instagram, en bandeja privada, ante el posteo de, de la producción de decir, ¿qué te dijeron en la infancia? Alguien me, en privado me dice, me confiesa, que no servía para nada, que todo lo que hacía lo hacía mal, que no ponía voluntad. Siempre me compararon con mi hermana o con otros compañeros de colegio. Hoy no me compara nadie, me comparo solo y nunca alcanza, claro. Claro. es re loco, el adiestramiento de la infancia es re loca, la infancia es re loca porque es un periodo de adiestramiento, hoy le decía a una paciente que está mucho mejor, que la primera etapa de, 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 de que hizo conmigo de terapia abandonó, se escapó hace dos o tres años o cuatro, que volvió de un país lejano, donde vive, en un país muy lejano, vino al seminario y retomó su laburo. Y, y, y en este poco tiempo, dos meses, está otra persona. Es increíble, pero es así. Tuvo rosácea toda la vida. La rosácea es un sonrojamiento excesivo de las partes de la piel, donde la piel se pone como media porosa y rojiza y sobre todo ante situaciones que tienen que ver con el confrontar y enfrentar a alguien, no enfrentarlo a trompadas, sino ser sí mismo, no tiene más rosácea. No tiene más. ¿Cómo no tiene más? O sea, no, no tiene más. No, 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 no ni le asoma. Entonces sería, hoy dice este muchacho, este hombre, dice, hoy me comparo solo, o sea, como digo siempre, quédense tranquilos, ¿eh? quédense tranquilos, tío, abuelo, papá, mamá, qué mierda te haya criado, esto es lo que hacemos. Somos grandes, somos adultos, y seguimos con lo que nos dijeron en la infancia, lo repetimos como loros, y, y este posteo, este, 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 este mensaje privado que dice, me comparaban con todo el mundo, con compañeros de colegio, con mi hermana, me comparaban, haciéndome sentir inferior. Y el tipo termina diciéndome, hoy no me compara a nadie, me comparo solo, todo el tiempo. Es decir, se hace lo que le hicieron. Se compara para sentirse menos o se compara para ver si supera a los demás. Porque lo que le queda como mensaje es necesitaría superar a todo el mundo para que me quieran gente desconocida. Porque si no fui lo suficiente para que me debió querer más que nadie, ¿cómo tendré que ser para que me acepten o me quieran? Entonces, digo, cu cuando uno escucha estas cosas, cuando uno ve estas cosas, se da cuenta de esta modernidad líquida donde andamos como zombies, nada más que sin la postura, como zombies, automatizados, en un vivir líquido inconsistente de la de la de la de la de la repetición de la historia más de la mitad el 90 casi el 90% de la gente escuchó palabras de mierda denostativas desaprobatorias o palabras más o menos ya me imagino lo que son y el 11% no, no se acuerda el no acordarse de la infancia, ni lo que le fue dicho, es porque fue una infancia sufrida. Es muy simple. Entonces, digo... Ah, ah hoy le decía a una paciente, a otra, eh, eh, en un momento respecto a algo que no me acuerdo ah, porque ella me decía es muy duro darse cuenta le dije, te comprendo, estoy llorando me dijo, porque es muy duro lo que me diste para leer este, es muy duro darse cuenta que en 42 años este, este, no me reí casi nunca y me viví exigiendo y no viví la vida yo le dije, te comprendo porque yo tuve mis darme cuenta, por otras cosas, también en análisis, en, en terapia, y también choré. Pero le dije, la única manera de emerger cuando uno se está unien, hundiendo es llegar, eh, para, para lograr unirse de paso, no es llegar al fondo, cuando te tiras en una pileta y llegas al fondo, ¿no? Y con los pies haces un impulso y salís a la superficie. Es decir, a veces hay que tocar fondo. Pero, pero en la vida, sí, en la vida, bueno, para, para buscar una salida hay quien to necesita tocar fondo, ¿no? A, a, a mí me pasó, pero a veces hay que llevar al paciente, de, de lo más amorosamente que se pueda, a tocar fondo en su darse cuenta. Porque mientras no admita, mientras no, mientras no, tome cuenta, mientras no cargue con la verdad para descargar la mierda no va a salir nunca no, no va a salir nunca Mientras la terapia sea de acompañamiento, viste que hay, hay, hay enfermos que son terminales y, y, y el médico se dedica a acompañarlo. Bueno, morfina, esto, calmante, lo otro, de acá, de allá, para acompañarlo a que se muera lo, lo menos sufrido posible. Casualmente, una colega de mi equipo hoy me decía, Dani, ¿a quién puedo mandar? Ya esta semana fue dos veces, una... una una psicóloga que es paciente mía y otra de mi equipo, este, que me pidieron personas para acompañar a personas con un cáncer supuestamente terminal. Digo supuestamente porque nunca se sabe, ¿no? Este, y entonces yo le dije quién me parecía del equipo que era más apropiado para eso, ¿no? Este, y, y Bueno, nada. Eh, entonces digo... Las, las, las terapias o las psicoterapias o los médicos de, 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 de acompañamiento de enfermos terminales, es para la, 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 la cuestión de salud, de, de salud física, si por ahí hay la idea de que no es revertible, la idea, porque nadie, nadie es dueño de la verdad de nada en estas cosas. Pero bueno, estamos hablando de casos casi, casi graves terminales físicamente hablando. Ahora, emocionalmente hablando, estos procesos terapéuticos del orto de acompañamiento, de bla, 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 bueno, no discuta, bueno, bueno, tu papá hizo lo que pudo, bueno, 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 anda cagá entre los yuyos. Entonces sería, este, no existe la terapia vincular de acompañamiento. ¿De acompañamiento de qué? ¿De acompañamiento de qué? Para sostener la muerte en vida. Te acompaño para que estés muerto en vida, pero muerto no, muerto emocionalmente. Hablamos al pedo. No, hay que sacudirlo al otro. Entonces yo le decía a, 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 una, a una paciente hoy: ¿Cuánto hace que te tengo? ¿Cuánto hace que estás conmigo? Me dijo: ¿y 25 días o un mes y medio? No me acuerdo, porque hablé con, como con 10 personas hoy. Pues ponele un mes y medio, no importa. Bueno, ¿cuántos años tenés? 42. Bueno. Con un mes y medio le estamos peleando a 42 años. Fíjate lo que estamos logrando. Te imaginas cuando estemos en tres meses, ¿no? O cuatro, ponele, a lo sumo. Pero ¿con qué hay que pelearle? A la mentira. A la mentira de la crianza denostativa. A la mentira de... Me dijeron de pequeño que era inservible Que no servía, que era mejor los otros Que era una puta, que era esto Que lo de acá, que lo de allá ¿Cómo le vas a pelear a eso? ¿Con un escarbadiente? No, tenés que pelearle con una espada de acero Tenés que pelearle con la espada de Excalibur Con la del caballero de la armadura Con la del rey Arturo, perdón Con esa espada con la, con, la que, con la que lo acompañó el mago Merlín A sacarla de la roca que nadie podía sacarla. Y la sacó Arturo, el rey Arturo. Entonces, tenés que pelear con esa espada contra 42 años de, 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 de lo que te dijeron de pequeño. Hay que pelear, hay que pelear, hay que acompañar al otro a pelear con armas de verdad, contra la denostación, contra el destrato, contra la humillación, contra la comparación o contra la sobreestimación. ¿Entendés? Como me pasó a mí. Entonces, digo, <risa> después te sentás y te tenés que pelar el culo en tu terapia. Te tiene que agarrar un tipo que te sacuda. Un tipo que me diga, como dijo a mí, usted llegó acá, ¿sabe qué? Hace dos meses, tres meses, cuando no me acuerdo, era un payaso insoportable. Y sí, tenía razón el tipo, pero me daba por los huevos que me dijera eso. Pero me lo tuve que bancar porque tenía razón. Por esto, por esto, y por lo otro, y por lo otro. pero ¿Sabes de dónde viene eso? Viene de acá, y de allá, y de acá, y de lo otro, y de lo otro. Bueno, así me enseñaron a mí. Bueno, así fue el tipo que me, 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 me acomodó. Y, y, y después me, me acomodó para poder estar cómodo. Bueno, yo soy de la misma manera. En menos tiempo. Te gusta bien, no te gusta... Me parece bárbaro también. Entonces estas cosas que te dijeron de pequeño, y me voy a tomar un mate, dale negra, ¿tenés ganas? Si no me lo hago yo. ¿Viste como te dije, me olvidé lo lentes en el auto, y te dije me vas a buscar y me dijiste no tengo ganas? <risa> y bueno, esto es así. ¿Entendés? Esto, esto viene de, de que no me prestaban atención cuando era pequeño. No, mentira, ella me dijo, Dani, te los voy a buscar. Y digo, no, deja que voy yo. Pero digo... <ríe> este No importa el tiempo que haya pasado y que las cosas estén fijadas como están fijadas, no importa si está fijada en tu, en, en tu mente la, la puta culpa, no importa si está fijada la maldita denostación, el sentirse poca cosa, no importa si está fijada la necesidad de aprobación o el perfeccionismo, no importa si está fijado la decepción de las parejas, no importa, no importa. No, naciste así. Y eso se desarma y se arregla. Lo juro. Doy mi palabra. Conmigo, con otro. Con... No importa, se arregla. Se resuelve. No te quedes con esa mierda encima. ¿Por qué? porque porque tu niño tu niña no se lo merecen Buenas noches a todos y gracias por estar
3: Decidir mi destino Desechar lo marcado Y reventar los moldes y caretas Que me van atando, que me van atando Elegir un camino Y no esperar los aplausos Y disfrutar con todas las pasiones Que me van salvando, que me van salvando Solo así estoy viviendo cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y solo así estoy viva al cantar. Solo así estoy libre al cantar. Y sin descanso apostar al sueño que me está quemando, que me está quemando Todo lo que buscamos no se gana perdiendo Por eso vivo a fondo este momento que me va creciendo, que me va creciendo Solo así estoy See
0: ¿Este aire? Ah, sí, ya estamos. No había visto la luz. No ha visto la luz, hermano. Este. A ver, ¿dónde estoy? Acá, en la parte de la transmisión en directo. No, estoy hablando de la computadora. Eh... Veamos. Buen inicio de semana. Bueno, mucha gente saludando. Claudio, Lapo, Vanina, eh, Claudia, Karina, Beatriz, Verónica. Marisa, bueno, mucha gente, muchos saludos, cariños a todo Gloria, Analía, eh, Laura, eh, Alejandra, Marta, Alejandra, mm, mm, este, Iván, Estela, Luisa, mucha gente ahí sumada, ¿no? Este, un Daniel también ahí, eh, Gerardo, por favor, ponga la dama en rojo, gracias, dice. Eh, Gloria, Gerardo, buen tema, genial, dice. Este, eh. uh, 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 Fabiana, Ronco, okay, dice, nos ayudas un montón, gracias por el servicio que brindás. Eh, sí, es un servicio que me brindo a mí porque me gusta esto que hago y que es, es por mí para ustedes, ¿no? Es, es por mí para ustedes, ¿no? Este, El Tobías, Noé, María. Miriam dice, ¿cómo se llama la canción? La, la canción, si es de apertura, se sí dice me dijeron de pequeño. Me dijeron de pequeño, de Manuel Carrasco. ¿no? Este. Eh, Albaca, 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 me decían todo. Claro, chicos, gracias, perdón, me taro, ¿viste? Porque me taro porque lo que hago está improvisado. <risa> A veces tengo palabras de guía acá anotadas, pero hoy ni siquiera eso, entonces me, 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 me taro. Yo digo que me taro, vos no puedes decirme, ¿entendés? Fabiana dice, si el panorama es terrible, triste, complejo y para quienes tenemos hijos preocupantes, por supuesto. Este, Estela dice Buenas noches Dani Eloisa Gerardo y Oyentes. Dani te puedo preguntar ¿Cuando se enferma el pecho izquierdo es conflicto con el padre? No, en realidad no Para mí no Es al revés El costado derecho es el padre El costado izquierdo es la madre Generalmente no, no, no hay No hay una, una regla estricta Pero, 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 pero Es la tendencia Este... Claudia Díaz dice, hoy por la avenida Corrientes, parece que vio cama y hasta mesa de luz en la vereda de indigentes. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero este es el, 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 el país y el pueblo que tenemos y que se comen todos los chamullos habido y por haber. ¿no? O sea, cuando gobernaba el inútil de Macri, el inútil de Macri, ¿no? inútil, de Macri, este, inútil por, por, por poco útil, ¿no? Es decir, ¡buah! Este, <coughs> Como la mayoría de los presidentes que hemos tenido, ¿no? O sea, que yo recuerde, ¿no? Este, le hicieron un quilombo bárbaro porque había gente durmiendo en la calle, pero juro, a ver, estoy diciendo que era un inútil, ¿no? O sea, no estoy a favor del este tipo ni nada, ¿no? O sea, no estoy haciendo partidismo de ninguna índole. Y estamos hablando socialmente, ¿no? De, 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 de electoralmente, ¿no? Este, vincularmente estamos hablando que es el gran problema de nuestro país, un problema vincular por eso decía Borges podés reunir a argentinos, pero unirlos ni en pedo, ¿eh? reunimos 5 millones cuando vino la selección pero después si establecías una consigna de algo que tuviera que ver con qué sé yo, este, género o partidocracia o todo eso, se matan entre ellos se, se, matan, entre, se, se matan, mueren por lo menos qué sé yo cuánto este ahora hay gente durmiendo pero cinco veces más que cuando estaba el inútil de Macri. Pero no porque estos sean peores, porque vamos de peor en peor, ¿no? De, 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 es un enfermo, el país y su gente es un enfermo que va empeorando. <ríe> Como todas las cosas que no se arreglan empeoran. Nadie dice nada. La gente está cagada de hambre, la guita no alcanza, no, un solo paro. El gordo sorete de Baradel que no fue profesor nunca, un sorete este, este eh, que, que no le cabe la panza en el auto, ¿no?, este, y no porque tenga panza, porque no era así. Lo que pasa es que está de, de, de chupar y comer y la guita, ¿no? Hinchado como un sapo, que un día va a explotar para la mierda, hizo 78 paros al anterior gobierno de la provincia. ¿Y qué? Los maestros están de la puta que lo parió, están espectaculares, qué, qué, qué están tan, pam, tan bárbaros los maestros. No, no hizo ningún paro. Están todos arreglados, prendidos en la gañota. Son todos fulleros, como la señora vicepresidenta le acaba de decir al señor ministro de Economía, candidato a presidente de su partido. Y dijo, vos sos un fullero. <risa> Estamos en pedo, o sea, es terrible este la mayoría de este pueblo. Gracias por todos los comentarios que hay. No no, no de elogios a mí, de ustedes, de participación. ¿no? Sí, se perdieron valores en la sociedad. Pero sí, se perdieron valores. No, no hay un carajo de nada. Es la mayoría, que es la que importa. Facundo Cabral decía... Búscalo, búscalo a Facundo. Búscalo a Facundo. Eh, cuando habla de los boludos... Buscarlo cuando hablo de buros, vamos a escuchar. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Perdón.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisa.
0: ¿Cómo estás, Marisa? Bien,
4: escuchando. Ah, te
0: te llamas como una, como una novia que tuve, que, 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 que fue la que trajo la numerología a mi vida, mirá.
4: Ah, qué bien.
0: Sí, en realidad ella se llamaba sí. María Isabel. Y, pero, pero, ah. pe, pero yo no la conocí por María Isabel, la conocí por Marisa. Y, y lo digo públicamente porque en el libro mío de numerología, este, este, que incluso hoy sigue corriendo porque la gente que, que toma el curso mío de numerología, que son 12 clases, etcétera, lo primero que le manda mi producción es, es, es un, 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 un ejemplar del libro en formato electrónico, ¿no? Para que lea ese libro que escribí hace 21 años, 20, eh, 20 años justo. Este, que tiene principios de lo que yo sabía en aquel momento. Y entonces ahí cuento la historia de cómo llegó la numerología a mi vida, que fue a través de un, de, de una, de una, de un enamoramiento que fue, después se transformó en un amorcito y después se terminó, pero bien. Este, y, y, y a través de ella yo conocí la numerología.
4: Bueno, Marisa... Qué lindo. Sí, Me encantaría a mí también.
0: Es una historia de amor. Este, este, y está bueno cuando las cosas llegan como una historia de amor, ¿no? O, o cuando llegan sí. de una manera agradable y dulce, ¿no? Es decir, de una manera... Qué sé yo. El otro día, no sé en qué mesa o, o, o bajo qué circunstancias sí. salió la cuestión del debut, ¿viste? Del debut, de la primera vez, ¿no? Entonces... Sí. entonces era con unos amigos. Pero no hablando de esta cosa de hacerse el, el cogedor, ¿viste? No, para nada, al contrario. ¿Viste la, la cosa? La cosa eh, ¿Cómo te puedo decir? Inexperiente, de sin experiencia <ríe> sí, sí. de la primera. Ah, claro, porque. <ríe> ¿Qué carajo era? Yo estoy con tanta gente a veces que. El, 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 el que estaba en la mesa conocía el lugar donde yo había debutado, que es un pueblo en, en, la, en, la, en, la, en, en la costa. Este, en, en la costa de, de, de marítima eh, argentina, pero un pueblo que en ese momento no tenía ni siquiera luz. O sea, ah, mira. No había luz eléctrica. Uh
4: -huh.
0: Sí. Y entonces el único boliche bailable que había andaba con... Pero había luz eléctrica en todos lados, pero ahí no había, ¿entendés? En ese pueblo no había, porque vivía ah, a, a, como agrestemente, ¿se entiende? De manera bastante agreste. Sí. Entonces sí. vos te ibas a otro cerca que había boliche bailable, que estaba muy poblado, que esto y que el otro, y ahí había luz, que esto, lo otro. Pero acá no. Y acá había un solo boliche bailable que, 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 que las, 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 las bandejas giratorias, giradiscos, se mantenían con baterías de auto. ¿Entendés? Ah, mira Sí, uh -huh. sí. Este, y, ¿Y cómo estaba iluminado? ¿Viste los farolitos chiquititos de colores que son a querosén? Sí. Bueno, estaba iluminado con eso. Y la pista tenía unas luces con un par de, de reflectores que también tenían luz de batería de auto. Buah, fenómeno. Entonces yo fui ahí, tenía entre 13 y 14 años, no me acuerdo si fue cuando tenía 13, cuando yo había cumplido los 14, porque yo los cumplo el 4 de febrero. Y fui de vacaciones con los padres y, y, y los hijos de unos, una familia amiga mía, eh, que éramos ¿Sí? amigos del, del barrio. este ¿Sí? Y que, como era nuevo, en el pueblo ha habido nuevo, cuando fui al boliche la primera noche... Ah, me... las chicas te vieron. No, para nada. Me dieron de tomar los hijos de puta de los dueños, ¿me entendés? <risa> que eran pendejos también. Porque en el lugar hay, mu hay mucha colonia de dinamarqueses, ¿no? Este, ah, mira Claro. Ajá. Ah, ahí está. Yo estaba con un tipo este que era... este Sí, ya sé dónde fue. Ya sé dónde fue con un tipo de apellido dinamarqués, este gringo, diríamos, ¿no? Este buenamente, y, y, sí. y él conocía a este pueblo, y conocía a los alrededores, y conocía a todo, así que hablábamos de igual a igual. Yo estaba en una casa de visita y lo conocía a él ahí, y, y nos pudimos hablar y el tipo no me dejaba mentir, porque conocía todo lo que yo estaba contando. Claro. Y entonces me, 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 yo estaba sentado en la barra y me dieron este este un, un par de medidas de whisky, que yo no tomaba whisky. Pero, ¿viste? Te haces el canchero, ¿entendés? Aparte vos estás en un lugar que nadie te conoce y te querés hacer como conocido, ¿viste? la necesidad claro. de aprobación, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, claro. entonces sí, sí. sí, qué sé yo. Esto uno se quiere hacer el grande. Aparte yo medía un metro ochenta a esa, a esa edad, ¿viste? Al pedo, porque tenía una cara de pendejo que se me caía a pedazo, pero me dio un metro ochenta. Entonces este, me dieron do, 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 una medida de whisky y me dijeron, vamos, fondo blanco, fondo, fondo blanco es tomarlo. Entonces me lo tomé de fondo sí. blanco. Y como me quedé sentado, ahí y, y no se notaba nada del efecto del whisky sí. entonces me pusieron me dieron otro no me dieron sí me dieron otro el segundo pero como se notaba me pusieron una medida de whisky hielo y vino blanco todo mezclado uh. entonces me lo tomé y me dieron otro uh -huh. más y me lo volví a tomar uh. y cuando porque cuando vos estás sentado y no corre aire fresco y tomaste alcohol, mientras no, te mientras no te moves, no pasa nada. Claro. Pero, pero
4: cuando te da el aire...
0: Me agarró una mina de ahí, que se ve que claro. le dijeron los hijos de puta esto, de, 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 del boliche, me agarró una mina, la verdad han dicho, me, me tironeó la mano y me dijo, bailá conmigo. Entonces me puse a bailar. Cuando me puse a bailar, yo era una coctelera, ¿entendés? Con toda esa cola adentro y moviéndome, me empezó a dar vuelta a todo. Estaba hecho mierda, pero no, te, olvidate. Claro. Me, pero no podía, claro. no podía más con mi vida. Claro, y sí. Me senté, me descompuse, me daba vuelta todo.
4: Claro, conclusión, nada.
0: Conclusión, <risa> se, se me estaba pasando y vino una señorita, me agarró de la mano.
5: Sí.
0: Me dijo, vamos a caminar que te va a hacer bien. Me llevó Ajá. caminando por esos caminos de ripio, sin luz con la luz del, de la noche, de la luna porque ilumina porque es medio sí. blanquecino el camino Ajá. cruzamos un médano llegamos a la playa, me sacó la ropa me acostó en la arena y hoy sería como una violación lo que me hizo pero bueno, ¿viste? los tipos no se <risa> pero quejan pero a vos te gustó,
4: no claro. fue violación los tipos
0: no se quejan de la violación
4: <risa> claro, claro <risa>
0: Así que no sé si fue de los 13 para los 14, o con las 14 recién cumplido, pero ese fue mi, mi primera vez. O sea, fue adorable. Mirá vos. a la madrugada, al lado del mar, y, 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 y ahí.
4: Bien, pero estuvo bien. O sea. Sí,
0: claro, mirá que es un regalo de la vida, porque yo no no, no, no me lo busqué. Claro. No, no, claro, fue, claro. no fue el artífice, no me puedo hacer el canchero. Ah, oh, ¿qué, qué tipo ganador, llego a un pueblo, me levanto una mina. No, ni en pedo, nada. Claro. Fue en la noche del bautismo Alcohol Se y sexo Se simplificaron
4: las cosas sí uh
0: -huh. Bueno, este y, y, Disculpame, y, y, y vos qué hacés por acá ¿Dónde vivís?
4: Yo soy de San Rafael Mendoza
0: Ah, mira qué lindo sí. Sí. sí, ¿conocés
4: por acá?
0: Y fui, fui a dar un taller ahí Fui a dar un taller sobre miedos y decisiones Estaba lleno eso Ay,
4: yo como no me enteré
0: Y porque fui hace como 15 años, qué sé yo Ah, no, no, yo
4: te he descubierto ahora hace poquito
0: Claro. Uh
4: -huh.
0: este y, y fui hace como 15 años o 12, 13, qué sé yo, qué carajo. Había una gente de una radio ahí, y, uh -huh. tipos que eran, no sé si tenían la radio como en el buen sentido, como diversión o como pasatiempo, pero, pero eran empresarios y, y, y se ve que era bastante escuchado en la ciudad o en el pueblo. Yo le digo pueblo a la ciudad donde nací también, pero este, bueno, y me contrataron para ir. Me acuerdo que ah, mira, fu fuimos, fuimos en avión con un par de personas de mi equipo, me vimos a buscar al aeropuerto este y después este, fui a un, a un centro cultural muy bonito que hay ahí, este eh, que, que debes conocer, por supuesto. este Y, 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 y había como, qué sé yo, 300 personas o si no 350 en el taller. ¿sí? Estaba lleno. Ah,
4: mira qué lindo.
0: Sí, uh -huh. sí. Bueno, y entonces vos, ¿hace cuánto que escuchás el programa?
4: Eh, yo la segunda el segun, la segunda vez que lo veo en vivo
0: Ah, per, perdoname, bienvenida, claro Bueno, está bien este sí. ¿y, ¿Y quién te lo recomendó?
4: Me lo recomendó otra Marisa de, que vive en Buenos Aires
0: Pero mira vos
4: Sí
0: ¿Y es oyente o paciente mía? ¿O fue paciente mía?
4: Eh, es eh, oyente, me parece que, oyente. que es oyente Él, Ella me, me dijo, escuchá, Daniel porque estábamos haciendo un curso de tarot.
0: Ah, pero el curso, el, el, el curso de tarot no es conmigo. Yo no, no,
4: no, no, no. No, no, es que no sabía que lo hacías vos.
0: No, yo yo, es, que yo, es que yo no hago no de curso de tarot, mi amor. No no sé nada de tarot. Ah, ah bien, bien. Bueno, no, no,
4: no, no, no en un curso de, de tarot que, que, que descubrí, o sea, me metí en un curso uh -huh. que, que la, la señora que da el curso uh -huh. es de Buenos Aires. Ah, mira. Entonces de acá viene
0: la chica esta que se llama Marisa ¿Qué? y nos ponemos a charlar eh, en privado ah, y bueno estaba charlando
4: y me y me comentó cómo llegan las cosas escuchar cómo
0: llegan las cosas sí porque en mi en mi programa los viernes que es sí. un día más tratamos de hacerlo más livianito porque viene el fin de semana livianito en el sentido de los otros días somos este, psicoterapeutas, los que, los que hace, conducimos el programa, yo lo hago dos días, y martes y jueves lo hace sí. gente de mi equipo, que son profesionales de la psicología, y el viernes también hay una mujer que es profesional en la psicología, pero es tarotista. Y Ajá. entonces hace el programa y también hace cursos de tarot, creo que individuales, personales, o no creo que grupales no, va, no sé. va no importa, llegaste acá. ¿Y con quién vivís ahí en San Rafael?
4: Y en este momento estoy sola porque eh, yo estoy alquilando y, bueno, me pidieron la casa, entonces me vine a alquilar en un departamento chiquito eh, de un ambiente, entonces mi hija que vivía conmigo se fue a vivir con su papá. Tengo tres hijos. Ah, mira. Eh, los dos varones, dos varones y una mujer, y los dos varones están con su papá. Bueno, y mi hija, como está, estoy media de donde ella trabaja y estudia, se quedó mientras que conseguimos algo más grande con su papá.
0: Ajá. Este, bueno, ¿y, cu ¿y cuánto ahí. hace que te separaste, Marisa?
4: Y yo ya estoy divorciada hace más o menos ocho años.
0: ¿Ocho años?
4: Ocho años.
0: Bien, ¿y quién decidió eso? ¿Ambos o vos o él? Ambos. Ah, sí, ambos. Muy sí. Bien. sí. Muy
4: bien. Sí. Bueno, sí, ya la, la cosa
0: y, no ¿y, ¿Y a qué te dedicas? ¿Vendés qué? ¿O, o, o no? Ropa. ¿Viste cómo sabía, ropa. ¿Viste cómo sabía que vendías? <ríe> sí. Sí, sí y eso, ropa. Naciste vendedora, ¿sabes? No. ¿Será? <ríe> no, no, naciste con la capacidad de vender. Sí, ah, sí. bien, bien. Sí, sí. Ahora, no, podría ser que te dedicaras a otra cosa, pero pero naciste con esa capacidad natural de la venta y de muchas otras capacidades, ¿no? Pero bueno, ¿y qué te trae a la charla conmigo? Y
4: mira, eh, bueno, eh, yo me separé, bueno, y justamente en el otro en en la otra, en el otro programa eh, escuché una chica que también decía que vos le dijiste parecido a lo que me estaba pasando a mí. Eh, a mí me cuesta mucho eh, encontrar pareja, o sea, eh, tengo a lo mejor muchos admiradores, pero a la hora eh, de ponerle, no, no en el debut porque ya he debutado, pero sería
0: eh, <risa> Qué linda, tuviste oh, el, el, tres hijos, claro, ¿no? claro. claro, o el Espíritu ya, Santo. Obviamente
4: que ya he debutado, mm. pero a la hora de, de que vamos al hecho, a mí me cuesta mucho.
0: Sí, sin duda. Yo,
4: yo estoy como muy bloqueada.
0: Sí, claro. Hasta
4: con mi ex marido estaba bloqueada.
0: Claro, pero eso viene desde, desde siempre. Claro.
4: Sí, sí. o sea, sí, bueno.
0: antes era menos peor. Mm. Mm. Mm.
4: Antes. y, y ya, ya, a, a,
0: Ahora es este es, es un, un poco más peor, ¿no? Como, como, como toda enfermedad, que no es una enfermedad, digo... Como...
4: Y la peleo, o sea, sí, digo pero... yo, a lo mejor está que no voy a tener nunca una relación sexual y sentir lo que realmente, a lo mejor estoy, estoy destinada para eso. No, no o sea. estás
0: destinada para eso porque no naciste, ¿No? Si naciste al revés. mira yo te voy a contar ¿Será? una cosa, porque hoy le decía a una, sí. a una paciente, este a ver, para explicarlo y que todos entendamos, Entender el sentido de la vida de cada individuo, para entender el sentido de la vida, lo primero que hay que, que comprender, aceptar y comprender, es que sí. uno vino a esta vida a parar a un hogar donde la mayor... A ver, ¿cómo te puedo decir...? donde la mayor ca capacidad o, o donde la cosa que tiene que aprender para evolucionar
5: mm.
0: es lo contrario de lo que le fue enseñado en el peor de sus aspectos. Es decir, lo que vos menos tenés desarrollado en tu vida es ese tema. Y ese sí. tema es el tema que menos tenés desarrollado porque ese hogar obró en vos de tal manera de que quedara casi anulado. La intolerancia, la baja estima, la baja estima, la baja confianza en vos, el abuso y toda esa crianza hicieron que vos termines afectada en este aspecto. Porque cuando yo te dije que vendés, es porque hay una cuadratura numerológica que muestra claramente que naciste con una capacidad desde lo formal para vender cualquier cosa, desde lo vincular para liderar, desde, desde lo social para ser versátil, para... para, para como digo siempre, para comerse un sándwich de mortadela o, o, o una tostada con manteca y caviar y una copa de champán, y que te gusten ambas sí. cosas, ¿no? Este, sí. Pero <risa> este número, este número, este, este resultado, que es, un, es el resultado de unos cálculos que dan la totalidad de lo que se llama esencia, bueno, no importa, Este es el número que más fuerte carga de libido trae. Es decir, más fuerte carga de libido trae. Y la libido es lo que sostiene al ser humano para vender, para cocinar, para limpiar, qué sé yo, no importa, para, para, para pintar cuadros, para hacer psicología, para todo y para sexualizar genitalmente hablando. ¿Está claro? Es decir, hay dos lugares en un estudio numerológico los que han estudiado numerología conmigo, han hecho mi curso, lo saben, en donde la energía del libido es la más fuerte que existe cuando vos ves a una persona. Uno es el lugar donde vos lo tenés, el número este.
4: ¿Cómo? ¿Uno es el lugar?
0: Uno es un número que según donde sí. esté sí. simboliza una carga de libido fuertísima. ¿Entendés lo que digo? Y más o
4: menos.
0: Bueno, te lo voy a explicar de otra manera. A
4: ver.
0: Vos viniste con una carga de energía, la energía en occidente se llama libido o energía sexual. ¿Estamos de acuerdo? Pero no energía sexual sí. por la vagina, energía sexual porque se llama energía sexual. En oriente se llama kundalini, en occidente se llama energía sexual o libido. ¿Está bien? Eso te sí. sirve para cocinar, comer, levantarte, este, lavarte los dientes Si no tienes fuerza, si no tienes energía en tu vida O ganas a alguien que tiene una depresión No se puede ni levantar de la cama, una verdadera depresión ¿Está bien?
5: Sí. Okay. sí
0: Bueno, vos viniste con una energía como para A ver, escúchame bien Trabajar nueve horas en el día Terminar, ir a dar 15 vueltas manzanas Tener sexo con tres tipos mirar Netflix hasta las 4 de la mañana, despertarte a las 7, bañarte y trabajar al otro día y volver a hacer lo mismo durante una semana seguida. ¿Lo entendiste ahora? Sí,
4: soy o así, ¿eh? Okay.
0: Así. Yo, yo ya sé cómo sos.
4: Sí.
0: Estás hablando con alguien que no, no sé cuánto problema escuchaste, pero yo, yo, yo ya sé cómo sos. Pero también sé mm. que hay una sí. parte de esa energía que abarca las cuatro áreas de un ser humano que en tu parte, que en el aspecto de esa energía del libido, en tu aspecto genital está bloqueada. ¿Y
4: por qué es eso?
0: Porque no, porque, no, porque no podés tener la pareja que hay que tener, que es la pareja con vos ah. misma. La pareja con vos misma. Yo, yo ¡Ey, ey, que... ey! La pareja con vos misma. Ah,
4: conmigo Porque estás bien. perdida
0: de vos misma, con una puta soledad que nunca se fue del interior tuyo. Mm. De chiquitita mm. te sentiste sola. Con, con dolores en el cuerpo y en la espalda alta, con baja estima, con baja confianza en vos, con, 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 con esperar de los tipos que sean como diferentes a lo que fue tu padre, que, sí, que, que, pues. que no hizo faltar, en ese hogar no se no faltó comida ni, ni agua caliente, pero sí faltó protección emocional de tu padre. Los sí, a... mi
4: papá nunca estuvo con nosotros, te, te te sea, estoy, te fueron te, separados. Te
0: lo estoy explicando. Uh -huh. Bueno. Ahora, contestame por favor, porque sí. yo ya te lo dije. ¿En qué aspecto te resuena? Claramente, ¿eh? O sea, no hay posibilidad de error, ¿eh? Porque ya te dije un montón de cosas que son como te las dije. Hasta cuando abriste el, la charla que te dije que vendés. Hasta todo lo que te acabo sí. de decir. Bien, sí. explícame por qué me surge igualmente de clara... La palabra abuso. Ay, no sé.
4: Eh, a mí, eh, a mí eh, de mí abusaron cuando yo era chica.
0: Y entonces... Era eh? eso. Y, pero, y, pero, ¿y de qué estamos hablando? Por, eh, entonces, <risa> hay, dos, hay dos tipos de abuso. El físico... No, no, pero
4: abusaron, abusaron de violación. Pero, sí, estamos, o sea, sí.
0: estamos entonces, no abusaron, te violaron. Sí, fue
4: una violación.
0: Sí, perfecto. Ok, entonces hay dos tipos de abuso. El abuso físico a través de, de, de tocamientos, el abuso físico a través de golpes, porque el niño es golpeado por sus padres o golpeada, eso deja consecuencias en la sexualidad como el abuso físico, digamos, genital, y por supuesto la violación, ¿no? Ok, ahora... Vamos a otra parte, después volvemos a ese tema.
4: Sí.
0: ¿Quiénes vivían en ese hogar?
4: ¿En ¿Cuando yo era chica?
0: Sí, claro, cuando tenías 10, 11 años.
4: Eh, sí, eh, eh, mi mamá y mi papá, pero
0: eh, el
4: abuso que recuerdo, o sea, es también por parte de mi papá, o sea, es que le golpeaba a mi mamá. Mi, mi papá era alcohólico. Entonces, él empezaba a tomar y golpeaba a mi mamá. Perfecto. Entonces, nosotros de Buenos Aires no veníamos, porque mi papá vivía en Buenos Aires. Volvimos para acá. Y así. Yo cuando era pequeña, en una de esas idas y vueltas, me dejan en un determinado lugar. Bueno, ahí existe la relación, pero he sido muy pequeña. No, no puedo recordar cuántos años he tenido. Eh, no sé si cinco. Si eras muy pequeña, tenía
0: cinco años y medio, entre cinco y seis. Sí, ahí. Mm. Ahí, eh, ahí marca, después, bueno, porque ahí marca, hay eh, un, marca, marca Un momento Como también a los 11 años Marca otro momento de tu vida Que no, no tiene por qué ser una violación, por supuesto También a los 22, ¿Sí? ¿qué pasó a los 22? ¿Te recordás? ¿A los
4: 22? Sí eh, A los 22, y fue un año antes de, de casarme La verdad es
0: que no tengo idea No me acuerdo Bueno, también, ¿no? ya, ya te vas a acordar Era este, este, el, 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 el año 1992 año ah, no, no, 92. Sí, bueno, no importa, no importa, no importa, no, importa, no importa. Son, son, son momentos que no tienen por qué ser malos, ¿eh? pueden ser buenos, o sea, no, no, no. Son momentos diferentes sí, sí, de, de, sí. de marcas en la vida, marcas que no tienen por qué ser malas, marcas. Bien, sí, pero... Después pero, me
4: casé, pero, o sea, después me casé no, y. También, no, no, pero vayamos, eh. pero
0: vayamos al hecho de, tu, de esta violación. ¿Quién sí. te dejó? ¿Qué te dejaron en una esquina? En la violación. Claro, sí en uno de esos viajes, mi papá me dejó. No, no, no entendí. mezclaste todo. No,
4: no, 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 no. Eh, quise decir que, en, 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 o sea, eh, vivían juntos, se separaban. Eh, mi papá se fue a vivir a Buenos Aires. Eh, él mandaba por nosotros otra vez. Volvíamos a Buenos Aires. Eh, pero todo lo que pasó, ya él no estaba con nosotros cuando a mí me pasó eso. Eh, pero así, íbamos, veníamos, íbamos, veníamos de Buenos Aires a San Rafael, de San Rafael a Buenos Aires, pero siempre con lo mismo: o sea, llegábamos, eran eh, golpes para mi mamá, volvíamos, eh, y así, cosas así.
0: ¿Y cuánto tiempo aguantó eh, tu mamá esa vida de estar al servicio de ese, de ese tipo?
4: Y hasta que yo tuve 15 años en el 85.
0: Claro, muy pues bien. Fue la
4: última vez que fuimos y no volvimos más.
0: Ok, ¿y dónde, y dónde que fue que... El, el hecho de tu, tu situación? No entremos en detalle porque si no es. este. Pero el hecho de tu. de, tu, de, de, de esta este, este, tremenda cuestión eh, de violación. Fue eh, acá. Acá eh,
4: mi mamá se fue a trabajar y me dejó con un sobrino de ella. Eh, y ahí fue.
0: ¿Y de qué edad?
4: El sobrino no tengo ni idea porque no no recuerdo si ni. Que nada,
0: si y... tuvieras que inventarla la edad, inventala tranquila. No me importa, mentí, eh, mentí, mentá.
4: 22 años.
0: Claro, ok. Bien, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto crees que era sí. de prejuiciosa y culposa en el sexo tu madre? Y no sé,
4: es que yo me lo he, me lo he preguntado muchas veces. ¿100? Es más, eso, 100 de 100. después de grande y eso. 100. O sea, de, de 0 a 100, 100?
0: Además, ¿tu madre fue abusada o violada también?
4: Sí, también,
0: seguramente. No, no, no hay seguramente, seguro. Uh
4: -huh.
0: Seguro. Claro. Es una cadena que uh -huh. no se va a cortar hasta sí. que alguien no resuelva las consecuencias de ese abuso, o de esa violación, o de esa castración sexual, o de esa crianza abusiva. Vos estuviste con una madre que se quedaba con un hombre que golpeaba, que abusaba de ella físicamente, ¿está claro? Sí. Bueno, esa agresividad, esa carga de agresividad, la tenés adentro. Y esa situación abusiva, en un hogar abusivo donde los niños presenciaban, o eran partícipes sí. de esas cosas, lo tenés adentro. Eso también generó un abuso. Y, con y, y también deja cuestiones, sesgos y, 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 y afectaciones en el área de tu genitalidad. Porque de eso se trata la conversación que vos me planteaste. Uh -huh. Entonces vos no conocés tu capacidad sexual en el área de tu genitalidad y de la vincularidad física, no la conocés. Vos tuviste un sexo menos peor o peor, pero nunca relaciones sexuales coherentemente sanas, plenas. Claro como cuento sí. yo en mi libro Mujer Plena, en una de las partes. ¿Por qué? Porque el hogar fue abusivo, mm. que es una marca igual o mucha más fuerte que la marca de aquella violación.
4: Claro. Sí, sí.
0: Entonces, mientras vos no resuelvas las ataduras que te tienen unida al pasado, violento y abusivo, no vas a poder armar una pareja con vos misma, que es la única pareja que hace falta en coherencia para encontrar un coherente vínculo con alguien.
4: Bien.
0: Claro. O sea, dejá de esperar, porque aquí tenés también esta cuestión, el, el príncipe azul.
4: No, no, no es no ser un príncipe azul para nada. No, o sea. sí, pero
0: cuando tenías 18, 20, 22, 24 años. Sí, años
4: 14, ahí sí. Y,
0: y bueno, sí, ¿por Y porque lo que quería era ser un tipo totalmente contrario a tu padre. Y lo tuviste.
4: Sí, dentro de todo era bueno, pero también tuve. tuve, eh, También hubo violencia. Claro. Y, y lo
0: tuviste. Vos buscaste lo contrario. Entonces tuviste un hombre aniñado que era violento. Era como un niño enojado. Sí. Violento. Claro. claro. En sí, sí. mm.
4: Él acarreaba más cosas que yo, me parece.
0: Sin duda. Pero, pero, pero uh -huh. eh, esto eh, simboliza que nunca jamás te saliste de tu padre. Uh -huh. mm. que, que simbólicamente y, y, y cómo te puedo decir eh, qué sé yo, a ver, pat patológicamente o psicoemocionalmente es el hombre de tu vida. Tu padre es el hombre de tu vida. Mm. No, nunca te saliste de él.
4: Sí, mira.
0: vos. Y sí. Puede ser. Y claro, porque Dentro los, de todo. Porque los enojos, somos tres
4: hermanos.
0: Lo que, los enojos mm -hmm. que tenés con tu padre y con tu madre sí. son mucho más fuertes mm -hmm. que todas las adherencias que has tenido a los hombres de tu vida.
4: Claro. Mira, que he tratado de perdonar y de Estás perdonar en el... perdonar?
0: pero perdonar no existe. perdonar? ¿No? no, el perdón no existe. Mm. La única manera de poder soltar el pasado es dejar de hacerse lo mismo que te hicieron y vos te seguís abusando de vos y maltratando. Claro. <risa> y de, 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 de la niña. La llevas a tener sexo sí. sin sentir una mierda. <risa> a, claro. a Marisita. Y eso es un abuso sexual. Y claro. y bueno, entonces cómo vas a perdonar? No podés perdonar lo mismo. Vamos a acusar a tu padre y lo dejan en cana. Y, y el juez te deja en cana a vos. Y yo le digo, no, espere, porque ella, no, si ella se hace lo mismo que le hicieron, también está cometiendo un delito. Claro. <risa> ¿Entendés? No existe el perdón. Que, que el perdón que el perdón intelectual no existe. no existe. No existe, es una boludez, un invento boludo. No existe La, intelectualizar el perdón. Mirá. En lo profundo de tu estructura psíquica, en lo profundo de tu estructura psíquica, lo que hay es tremendo enojo y adherencia al pasado. Hay una relación de amor-odio. Mm. Porque no soltas nunca el pasado. ¿Sí? Claro, bueno. Puede y, ser. Y, y y, pero ¿cómo puede ser? No, no no, no, hay manera. Si no, 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 no puede pasar lo que te pasa. No te puedo ya. describir todo lo que te describí y que vos me digas, sí, soy así y es así, y estés bloqueada en el área íntima. ¿Entendés? Uh -huh. <risa> si todo lo que te dije sin saber nada es así, lo otro también es así. Es que yo digo, ya, no, yo no, digo todo seguro. lo otro para que después me crean lo otro, porque si no digo lo anterior, no me van a creer lo posterior. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué decís ante cualquier propuesta? ¿Vos querés que te diga algo que también forma parte tuya? Sí. La primera palabra que vos decís ante una... Propuesta inesperada, cualquier cosa, es no. Siempre tenés el no por delante. Y además, siempre sentís que vales menos de lo que vales, Como que subestimas Bien. tu propio valor. ¿Me equivoco? Sí,
4: pues,
0: sí, sí, es así. Y, bueno, y bueno, y bueno. Pero... Entonces, bueno, ¿cuándo fuiste a arreglarlo? ¿Qué, ¿Qué has hecho por arreglar esto? Porque tenés, este, digamos, eh, sos una mujer joven, pero no sos una nena. Tenés más de 50 años. Sí, tengo
4: 52
0: Sí, sí, ya lo sé, pero yo tengo tu fecha de nacimiento aquí, pero pero, ¿qué, qué, qué has hecho para intentar y lograr, que no has podido, se ve, resolver esto? Eh,
4: no, no he hecho mucho, he tratado de, de qué sé yo, de... De tratar de sanar. ¿De qué
0: de sanar traigo. si no sabes nada? Pero a claro, ver, ¿qué pero, no sé, pero qué enfermedad del cuerpo... Yo no, no estaría hablando con vos
4: también.
0: No, pero también no, tenés también. 52 años y esto de, hace desde los 20 que lo padeces. O desde que tenés uso sí. de razón. Entonces, estás 30 años tratando de ser perfecta. Y por es la, por, la, por, la, por, la, por la, la violación no física, emocional. Por el abuso, sí. por los golpes, por la exigencia. Un padre que golpea está poniendo exigencia todo el tiempo. Y entonces vos tenés que arreglarte sola, como te la arreglaste cuando la casa era un quilombo en el medio de los golpes.
5: Claro.
0: ¿Entendés? Uh -huh. Claro. Entonces, tratando de resolver, de sanar. A ver, ¿qué enfermedades físicas has tenido?
4: Uy, urticarias. Me uh -huh. salen muchas urticarias.
0: Claro. ¿Y qué te crees que es la urticaria? Una forma pueril de llamar la atención. Enojo claro. y necesidad de llamar la atención. Ok. Te han salido en las piernas...
4: En mis rodillas.
0: Perfecto. Derecha. La rodilla derecha. En las piernas es la forma pueril de llamar la atención del padre. Listo. Y la rodilla derecha es el padre. Es decir, la, la pierna derecha, el costado derecho, es, es el lado paterno. Bueno, ahí lo tenés. Ahora, ¿qué haces para, para, para que te sale urticaria? ¿O, ¿O qué otra enfermedad tuviste? ¿Has tenido una gastritis, por ejemplo, una gastroenteritis? ¿Has tenido alguna enfermedad? No, eso no. no. ¿Enfermedades no, no, no. febriles?
4: Eh, no, no, eh, soy muy alérgica.
0: Muy alérgica. Dentro de eso... Claro, cuando hay una alergia hay que preguntarse ¿alérgica a qué o a quién? Ya tenés las respuestas, ya te, acabamos de hablarla. Cuando hay una alergia hay que preguntarse ¿alérgica a qué o a quién? O las dos cosas. Claro. Ya, ya tenemos la respuesta. Bueno, uh -huh. cuando vos tenés ataques de alergia, ¿qué ha sido? ¿A ver un alergólogo? ¿A ver un homeópata? ¿Ha sido, no? O ¿Algún lado, alguna vez? Sí,
4: me dijo... O sea, me dijeron, le doy el alta, señora, eh, usted va
0: a hacer unos cambios, usted lo que tiene es estrés. Sí, me sí, me sí. Todos, no, no, no. no. ¿Estrés estudios. no? ¿Es cuatro o es cinco? El boludo no sabe ni de qué se trata. Bueno, entonces claro. fuiste al médico. Ahora, para arreglar tu quilombo de violación, de mala sexualidad, de parejas de mierda, de esto y del otro, no fuiste a ningún lado. ¿Entendés esto? No. Bueno, ¿está claro? Entonces, ¿cómo querés arreglarlo? Ay, no, intenté ¿Qué intentaste? Si no podés ni con una urticaria No podés con una urticaria Y querés arreglar conflictos de 52 años de vida
4: y eh, bueno, Daniel. Eh, pero Marisa, por eso estoy estoy hablando pero con vos.
0: Eh, nadie te dice nada, yo no te lo puedo arreglar por radio, pero te, eh, eh, a ver, yo soy un apasionado, no estoy enojado, no te estoy cagando a pedo, no te estoy echando reproches, no, no, no. nada. Te estoy sí, mostrando, te estoy mostrando sí, que lo que realidad. te pasa es lo que vos querés que te pase. Mm. Lo que vos querés que te pase es lo que te pasa. Claro. ¿Entendés? Te, mm -hmm. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere en la vida. Es lo que uno hace, no lo que uno dice. tú vos claro. decís que querés arreglarlo y que hiciste. Etc. No, pero lo que hiciste es nada. Entonces si lo que hiciste es nada, lo que querés es nada, es no arreglarlo. ¿Me explico sí, sí. Claro, sí, sí. porque ¿cuál es la verdad? Decía Aristóteles. ¿La realidad? Claro. Bueno. ¿Estamos de acuerdo?
4: estamos de acuerdo, Daniel. Bueno, entonces,
0: escuchate la conversación, volvé al programa mañana, a, que está grabado, y escuchate tranquila y sola, escuchate lo que decís, escuchate las contradicciones, escuchate, porque es importante darse cuenta, escucharse, y entonces, de alguna manera, decir, claro, ¿qué mierda me quejo Quiero... no, no hice nada para resolver esto. ¿Entendés? Si yo claro. no, hice, no hice nada para resolver esto. Si he tenido sueños eróticos... ¿Has tenido sueños eróticos? ¿Has tenido sueños eróticos? ¿Lo sabés, lo recordás?
4: Sí, sí, no. algunos. Sí, 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 perfecto, sí. sí,
0: sí, perfecto. Y en alguno de los sueños no aparecía nadie o en la mayoría de ellos.
4: No, sí, sí aparecía. ¿Era nadie,
0: un hombre desconocido sí. para vos o imposible? Sí. Claro.
4: No, desconocido.
0: Sí, es conocido pero que no tuviste nada, es conocido pero que pertenece al pasado. Ay,
4: ahí no, no recuerdo bien, no
0: pero es conocido con Ajá. el cual nunca tuviste sexo, es conocido pero era imposible, que yo era Brad Pitt, era qué sé yo quién, era, ¿quién era?
4: No, no,
0: no, un tipo del pueblo que veías por la calle pero que se aparecía, o sea, alguien con quien vos soñás pero no tuviste nada. Claro,
4: exacto, exacto.
0: Bien, o sea, un imposible.
4: Sí.
0: Bueno, te cagué, es una trampa, no hay ningún hombre imposible en la vida, el único imposible, ¿quién Ajá. es? ¿Quién, no sé. ¿Quién es el único hombre imposible del mundo de tener sexo? Todos los demás son poco probables.
4: Eh, ¿Con el padre? Claro, no perfecto,
0: sé. perfecto. Te dije que sí. eras la mujer de tu papá. Pero no quiere decir que tengas que tener sexo con tu padre. Quiere decir que no, no, ese no, inconsciente no. está diciendo que nunca te saliste del hombre imposible de tu vida. Por eso los hombres son imposibles, porque reflejan a tu padre. Uh -huh. ¿Lo entendiste? Uh -huh. Mira qué lindo. Bueno, te, entendés que sí. no podés ni, ni empezar sola a resolver esto.
4: Bueno, ¿Está voy claro? a ir al seminario tuyo. No, no.
0: Andá al seminario, qué sé yo. En el seminario te vas a dar más cuenta todavía, pero después vas a tener que arreglarlo. Claro. Esto sin un proceso de terapia claro. no lo arreglas nunca.
4: Claro.
0: Escuchame una cosa. Ya que vos sos adulta sí. y pudiste poner el tema de la sexualidad acá. Sí. Vos ni siquiera sabés lo que es un sano orgasmo de una masturbación. Nunca conociste. No. Yo ya lo sé. No. Es que yo ya lo sé. No. Es no. que yo ya lo sé. Uh -huh. Por eso es que nunca fuiste niña. ¿Nunca fui? ¡Niña!
4: Claro.
0: Entonces, vas a ir al seminario para esquivarle el culo a la jeringa. anda, Te va a servir, te va a dar herramientas, pero vas a salir de ahí y el domingo me vas a preguntar, ¿con quién me atiendo? Porque sin una terapia, el seminario, que va a ser Va a servir para poner delante y para abrirte la cabeza y meterse en tu psiquis y soltar algunas cuestiones. Sin duda no vas a salir siendo la misma de ese seminario pero no vengas para creer que ese seminario te va a arreglar este quilombo porque ni en pedo, ¿eh? yo no estafo a nadie, te lo aviso desde ya. Lo que va a hacer este seminario es darte lo que te podrían dar cinco meses de una psicoterapia vulgar, común, juntas, comprensión. Ahí sí va a haber, un, ¿cómo te puedo decir? Una canalización de las energías de mierda que tenés ancladas en el resentimiento y en el odio. Y, y ahí sí vas a trabajar desde lo espiritual y emocional el perdón. Seguro que vas a ser limpia de cargas de mierda ahora. La transformación de estas cuestiones castradoras y limitadoras que estableció esa crianza, no la vas a hacer si no haces una terapia, que sepa atender esas cuestiones. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, te lo aviso, te lo aviso desde ya. ¿Qué es lo difícil? Y encontrar a alguien así Pero sí, sepa. nosotros atendemos gente de todo el mundo. Al seminario ha venido ah, gente de bueno. más de 25 o 30 países. Al seminario, o sea, mm -hmm. se han tomado aviones de 15.000 kilómetros y han venido al seminario, imagínate atenderlo. Atendemos gente de todos los países, o sea, ah, desde hace ya. años, desde hace muchos años. En el año 2009, hace 14 años, di un curso de numerología para 250 computadoras conectadas, cuando ni, ni, ni había Zoom ni tres carajos. O sea, imagínate. Pero bueno, eh, si vas a ir al seminario, el sábado Marita, mi productora general, acaba de empezar a enviar mail a la gente que hizo reserva para el seminario porque el viernes a la noche terminó de cerrar, porque te jode tanto Marita y te persigue hasta que... Los valores de todas las contrataciones que hay que hacer para el seminario, porque no se lo daban por el problema de inflación. Entonces, bueno, eh, eh, bueno, haceme un estimativo, que el micro, que la comida, que en estimativo aproximado, dale, dame, dame, cerrame el precio que. Bueno. Entonces empezó a mandar mail, que había cincuenta y pico de mail de personas que estaban en lista de espera. Uh
5: -huh.
0: Son 30 a 32, 33 personas máximo las que van al seminario. Si vas a ir a la marita. Porque nunca hay 50 en lista y los 50 aceptan, por supuesto. Uh -huh. Pero si vas a ir, escribile cuanto antes. Entrás en mi página bueno. web, danielmartínez.com.ar, ahí dice seminario, y le escribís desde ahí. ¿Está claro?
4: Buenísimo. Buenísimo.
0: Pero bueno. acordate de esto. Vos vas a hacer un proceso experiencial que no lo vas a hacer nunca en tu vida en el seminario. Ni con la terapia, ni con tres carajos de nada. Ahora, ¿Sí? vos terminás el seminario y me decís, che, Dani, yo soy de San Rafael, te acordás que hablamos al aire, que esto, que el sexo, algo que me va a acordar. ¿Sí? Bueno, ahí yo sí. voy a estar con ustedes, porque yo vivo los tres días y estamos juntos todos los días. Bien, pero sí. cuando terminamos el seminario, decís, ¿con quién arreglo? ¿Con quién termino de arreglar esto?
4: Bueno. ¿Se entiende? Sí.
0: No dejes las cosas a, a medias. Si. A
4: ver si termino... El
0: año ya un poco más... No, no, un poco saliría. más, no. No, si vos haces el seminario en agosto... Uh -huh. Agosto, septiembre... A ver qué año tenés. Déjame ver. Bueno, un año con 6, seis 6. Año de maduración y de soltar la dependencia emocional del pasado. En, en, en diciembre, es muy fácil uh -huh. la cuenta, si vos tenés un año 6, diciembre es un mes 12, 12 y 6, 18, 8 y una 9. Es un mes de cierre. Si haces un proceso como corresponde en terapia y sobre todo arrancando de esa experiencia tan transformadora que es el seminario en diciembre estás de alta no se hace falta más de que tres o cuatro meses ¿Entendés? Porque, ¿Por qué? Porque el diagnóstico ya lo tenés. To, 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 todo lo que yo te expliqué es decir, a ver, yo, sí. yo, yo sé hasta tu tema de masturbación, ¿entendés? O sea, esto es como que ir al médico y que en 20 minutos sepa todo lo, lo físico de tu vida, to, todo. Desde la urticaria hasta la alergia, hasta esto, y conozca todo. ¿Qué te pasa y de dónde viene? Y vos no le tengas que explicar nada. Listo, ya está. El tipo, lo único que le falta es saber cómo arreglarlo. Claro. Bueno. Feliz. Te mando un bueno, cariño, Marisa, gracias, eh, que estés muy bien, cielito.
4: Bueno, me, me, me gustó mucho hablar con vos.
0: Gracias, gracias. igualmente. Chau, chau.
4: Chau, chao.
6: de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren tengo ganas de estar bien tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de viajar. Estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que me dejen de joder. Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que nos dejen de joder.
0: La verdad, ¿no? Podrían dejarnos de joder las pelotas, las bolas, las vaginas, los ovarios. Dejar de joder la vida, ¿Sí? los que mandan, los políticos, los religiosos y los que te crían. Dejarnos de joder.
6: Tengo ganas de cantarles la historia como la siento. Sin tener miedo que traten de cambiarle el argumento que no me sigan mintiendo. Yo también quiero saber. Tengo Qué ganas. Qué
0: de... grande Sandra, eh. años cantaba esto, tengo ganas que termine la violencia y los impuestos, cada vez son más cada vez es más la violencia y más los impuestos 26, 27, 28 de agosto, nueva edición de este seminario premium, transformar tu vida. He decidido darles pautas para los que son cagones que en el miedo inventado y la necesidad de controlar, aducen que no saben de qué se trata el seminario. Por supuesto que yo no les voy a contar, porque es un seminario vivencial, los detalles. Pero sí les voy a dar algunas pautas. El viernes a la tarde, el viernes 26 a la tarde, a primera hora de la tarde, parte hacia la Casa de Retiros, que está en Bellavista, un micro en un viaje de 30 minutos hasta que llega hasta allá, donde todos los miembros del equipo que estamos en este seminario, nunca somos todos porque no alcanzan los dormitorios, pero somos 9 o 10 del equipo. Los vamos a esperar en este bus, este micro, de, de calidad también premium, de de nivel. ¿Mm? Todo el equipo está allí para darles las bienvenidas y comparten con nosotros una merienda. Que tiene masitas, galletitas, budines de, de dos estaciones de café que están en el Jardín de Invierno y van a estar disponibles las 24 horas, los tres días del seminario para que cualquiera que se despierte la noche con hambre tenga 8, 7, 10 clases de galletitas, mate cocido, té, café, leche en polvo, azúcar, edulcorante, agua fría, agua caliente, si quiere tomar mate, que haga lo que se le cante, a cualquier hora de las 24 horas, menos cuando estamos haciendo trabajo del seminario, no es que, ay me voy a levantar me voy a tomar un café, no, está bien, porque el grupo tiene que estar haciendo lo que hay que hacer. Pero en cada break, en cada, en cada momento de corte y en la, a, a toda la madrugada, esas estaciones de café ¿eh? e, 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 están servidas y con todo lo necesario para tomar algo. Okay. Bienvenida del equipo, merienda. Presentamos el lugar, les mostramos, porque hay metros y metros y metros cuadrados de salones y aulas y espacios donde vamos a hacer diferentes tareas. Además de las dos hectáreas de parque, parque arbolado, pájaros, este, un silencio este, este, necesario para todo el trabajo. Y entonces comienzan la, las actividades con las presentaciones de los objetivos del seminario, que tiene como objetivo el seminario, ¿no? los horarios de comida, de actividades de cada día, que eso van a estar pegados en vidrios ahí, el horario de las comidas, y de las actividades, para que todos vayan puntualmente a cada cosa, porque esto hay que hacerlo ordenadamente ¿no? momento de laburar, laburamos el momento de joder, jodemos y cada cosa en su lugar este, entonces arrancamos después de toda esta presentación con una actividad con una actividad con un ejercicio que aunque les parezca mentira los va a separar de la afuera, los va a a separar del lugar de donde vienen. Es como es como una separación, como si, como, si hubieran, como si estuvieran ya ahí, de cuerpo, mente, alma, instalados ahí. Hacemos un trabajo que es soltar el afuera. Es como, viste, pasa algo muy loco que los instala ahí, ¿no? Eh, que dura como, qué sé, 30, 40 minutos, 50 minutos. Este, y también este trabajo produce una unificación del grupo. Es como si el grupo ya empezara a afinar, ¿no? como si fuera una orquesta que empieza a afinar, empiezan a sintonizar como grupo. Es muy loco, pero sucede. Eh, hemos laburado mucho para diagramar este seminario este, y, y además siempre vamos... Ajustando una cosa, corriendo esto un poquitito para acá, el otro para allá, agregando un detallecito siempre, ¿no? siempre Nunca ninguno es idéntico al otro. Bueno, cuando termina todo este trabajo de unificación de grupo, de empatías, de afinidades, de, 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 de ya con sustanciación... Ya, 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 ya hay momentos de hilaridad, ya hay momentos de encuentro, ya hay, pasan un montón de cosas que no hay manera de mentir, porque después van a ir, lo van a ver. ¿no? Este, ¿Para qué vamos a andar diciendo pelotudeces a, la, a las 2 de la mañana? chau Son las 11 y media, 12 de la noche. Hasta luego, buenas noches y a dormir. Así en acción de cuartos, esto, lo otro. ¿no? Este, el sábado comienzo de actividades van a ser un ejercicio de encuentro con uno mismo. Después hay ciertas dinámicas grupales, dolor psicológico, dificultades, obstáculos en la vida, lo no dicho, la potenciación de las virtudes, la posibilidad de una nueva oportunidad de apropiarse de la vida para vivirla a gusto y sin temores. ¿Eh? Este, alguno, hay hay un, todo un trabajo sobre la mirada, la mirada del pasado, no digo esto para que no se crean que esto es una cosa, ¿viste? Porque ay, porque no saben de qué se trata, ¿no? y los controladores que tienen que tener todo controlado, ¿viste? Está quiebre entre el pasado y el presente, creando un camino de reinicio sin, sin pesos o lastres de la historia. Actividades para compartir en todo el grupo, convivencia de emociones, de disfrute. Termina una de la mañana, un y pico. Reform otro día, el tercer día, reformulación de miedos, secretos, de manera privada, íntima, por supuesto, a través de ejercicios de psicomagia, quizás lo van a ver, porque si esto no puede ser, no parece mágico, bueno, sí, es, sucede, es loco, pero sucede, todo el tiempo, okay. desde el principio del seminario, y, y a veces no le encontramos ni nosotros explicación, Bah. Después hay otra actividad afuera, en los exteriores, después hay toda una cuestión en el cierre, bueno, y terminamos a las cinco y pico de la tarde, donde nadie se quiere ir. La columna vertebral del seminario, en algunos momentos, está basada en el cuento El caballero de la madura oxidada, que es un cuento, bestseller mundial, que les va a llegar a cada uno de los que quiera hacer el seminario, de los que se anoten, les va a llegar por correo, por mail, el cuento ese, no va a tener ni que comprarlo, para leerlo antes de ir al seminario. Ese cuento es un cuento de lectura en colegios primarios avanzados, o sea, 11, 12 años en colegios secundarios, y es un libro que se ha vendido para adultos también, porque lo ha comprado millones y millones y millones de ejemplares en todo el mundo, y en todos los países. No hay ningún misterio. Esto es el seminario. Y decimos premium. porque mi mujer ha hecho seminarios que ha ido tres días, nada más que con salida, no quedándose a dormir, y, y me dice, mira este es un juego de chicos. Una inconsistencia total. Han venido psiquiatras que han dicho, yo he hecho muchos seminarios de esta y nada se parece a esto, mandó a la mujer, después han venido psicólogos. Y ha venido gente que, que atiende la portería de un colegio también, ¿eh? Que, o que maneja un taxi, que ¿no? esto no, no tiene nada que ver con distinción de actividades, o sea, es para personas, para seres humanos, no importa lo que hagan en la vida. Así que eh, ayer, fue, no, ayer no, el domingo, no, el, 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 el sábado creo que fue que hablé con Marita, sí, que nos reunimos a propósito de todo esto, este, y, y me dijo, bueno, ya cerré todo este, y voy a mandar en mail a todas las personas que ya han escrito de todo este tiempo porque muchos están recomendados por los que fueron al último seminario así que la dirección de mail para escribirle a Marita es Marita@buenascompañias.com Marita@buenascompañias.com si no entran en mi página web que es danielmartinez.com.ar y dice seminario hacen clic en la palabra seminario y se les arma un formulario de mail y, y le escriben a Marita de ahí, y ponen enviar y le llega todo a Marita y Marita en un par de días le contesta con toda la información del seminario valores forma de pago horarios qué sé yo todo lo que manda de acuerdo ¿Se entendió? Bueno, ok. Eh, bueno, leo alguna cosita más y, no, y nos vamos porque ya, ya es hora. Eh. A mí no me gusta quedarme de más. <risa> este, eh, Gemia absoluta, Sonia dice: Tengo muchas ganas. Esta no me acordaba. Bueno, no sé de qué estaba. Ah, por, por Sandra. Eh, Mira vos, si puede ser, dice a cada rato. Ah, no están hablando de la charla que tuve con Marisa. Anabela que saluda desde, desde Uruguay. Gerardo, extraño la cortina de hace 15 o 20 años, Libertango. Rosy, no puedes extrañarla porque la hemos puesto un montón de veces. Se ve que no escuchas el programa. Bueno, pero no hay problema que no lo escuches. Pero, sabes qué? Libertango en junio se habrá pasado 5 o 6 veces. Eh, o sea, sí, 4, cuatro, 4 cuatro, cuatro seguro, una vez por semana, cortinando con Libertango. Eh, bueno, Fernando Los educadores son los mal, más pagados Que hay por lo menos acá en Chaco No, en Chaco, en todo el país No sé si son los mal mal pagados Los más mal pagados, pero son mal pagados Ahora decime quién está bien pagado ¿Los médicos? Para la mierda, ¿quién está bien pagado? ¿Quién? Las personas de la FIP. Esos ganan bien Este... Sí, tome, llévese todo, mire. Tome, le agradezco mucho su fina gentileza. ¿eh? este. Cristina dice, ¿qué términos de una señora vicepresidente? Así estamos. Ah, sí, bueno, no hay nada que la, que, que la señora Cristina diga, fullero Ustedes no escucharon las grabaciones con... con con Parrilli, el senador, cuando decía este hijo de puta hay que cagarlo, hay que capetear ese es un hijo de puta, más hace un hijo de puta, la, la, la otra, ¿cómo se llama? La abogada la que la que era candidata, esa que te parece que tiene los ojos así, que habla, con el pelo largo y, y hace así, que, que tiene un partido político y todo, que es abogada. Pobre, tiene cara de buena, ¿no? Sí. Este, este. <risa> eh... Acá en Provincia de Buenos Aires, dice Mijael, hay que un durmiendo en la calle, no hay que ir muy lejos. para. No, mi amor, querido, que... está loco, hay ¿Qué, que ir muy lejos, hay que salir a la calle de dos cuadras y ya tenés gente durmiendo. Qué, qué novedad. Este, eh... Paola, dice mi mamá, solía decirme, sos tonta, no prestás atención, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Como si un chico tuviera obligación de darse cuenta. A veces me digo a mí misma, pero qué tonta. Claro, Sí. Y si te convertís en tu mamá Bueno, ok, nos tenemos que ir no, Nos vamos de, de, de la mano del señor Gerardo Subirana Que opera técnicamente y musicaliza este programa Con este tema
5: Este
0: es Dresler, ¿no? Sí Las lágrimas van al cielo Y
1: vuelven a tus ojos Desde el mar va, se va y no vuelve Tu corazón va a,
0: sanar, va, va a sanar Va a sanar Va a sanar Va a sanar el corazón, claro si haces lo necesario, si no, no hay manera
1: Parece girar Y aunque parezca mentira Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar.
0: Como decíamos, técnicamente operado por Gerardo Subirana y musicalizado por él mismo en la producción Eloísa Nora Liponte.
1: un día el amor nace, ni sabe nadie porque muere el amor un día.
0: Ok. Me van a quién está mañana Y la señorita productora Me dice la licenciada en psicología Marcela Fernández Esto se llama Buenas Compañías Transitando ya los primeros meses de Los 31 años en radio Qué bárbaro, ¿no? Uf, qué sé yo Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Muchísimas gracias por haber estado Chao. Buenas noches y buena semana para todos.
1: vas a sanar, va a sanar. volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar y nadie sabe por qué un día el amor nace ni sabe nadie por qué muere el amor un día nadie nace sabiendo nace sabiendo que morir también es ley de vida también es ley de vida ah ah